0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o polaryzacji politycznej w Polsce i o tym, jak można ją przełamać. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Wojciech Smoczyński, prezes Fundacji Nowej Wspólnoty, która organizuje projekt Polska Rozmawia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. na czym polega ten projekt? Czym jest projekt Polska Rozmawia?
1: To jest projekt, w którym zapraszamy tysiąc osób z całej Polski o bardzo różnych poglądach do tego, żeby spotkali się ze sobą, która ma inne poglądy niż my na rozmowę jeden na jeden, bez osób trzecich online'owo. I dotychczas udało nam się no, dosłownie dwa dni temu, osiągnęliśmy tysiąc osób zarejestrowanych, czyli tysiąc osób już w Polsce się zarejestrowało na takie rozmowy. Chce pozna chcą poznać osobę, o innych poglądach z nią porozmawiać online po to, żeby zobaczyć, jak to jest spotkać się z kimś spoza własnej bańki światopoglądowej, no my przekonujemy, że warto, że to się przyczynia do obniżenia polaryzacji takiego napięcia emocjonalnego na tle światopoglądowym w Polsce i że to są ciekawe rozwijające rozmowy, jeżeli spotykamy kogoś, kto myśli inaczej niż my.
0: Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to są wszystko rozmowy zdalne.
1: Tak, ze względów można powiedzieć bezpieczeństwa, ponieważ to są nieznajomi, których spotykamy, to my proponujemy, żeby te rozmowy były zdalne. To, co my robimy, to my zapraszamy osoby, także państwa, do tego, żeby wziąć udział w tym projekcie i dobieramy w pary osoby o, o odmiennym poglądzie.
0: Czy też, a to jest pierwsza edycja tego projektu? to jest
1: nowa... Pierwsza edycja tego projektu w Polsce. On był robiony w kilku innych krajach. Tak na świecie ogólnie w tym wziął udział prawie 300 tysięcy osób. No i wyniki tego, te, tego projektu są bardzo obiecujące, ciekawe. Też na takim poziomie międzyludzkim, to znaczy z innych krajów mamy takie relacje, że że to są spotkania, które przez, były dla, dla ludzi zaskakująco ciekawe e, i też pokrzepiające, w sensie dające nadzieję na to, że da się wyjść z tych głębokich podziałów, które są no, plagą w różnych państwach. No
0: ta polaryzacja jest tematem uniwersalnym, bo też pewne uniwersalne czynniki na nią wpływają, na przykład media społecznościowe. Ale pytanie, ale wróćmy jeszcze do samego projektu. Czy, co jest jego efektem? Bo czy na przykład są jakieś sprawozdania z tych rozmów?
1: Tak, znaczy fundacja, którą kieruję, zajmuje się od trzech lat e, szukaniem różnych sposobów na obniżanie polaryzacji. To jest nasz czwarty projekt e, i taki ograniczony czasowo. E, my nie będziemy obecni przy tych rozmowach. Przy innych formatach jesteśmy obecni, facylitujemy te spotkania, Ułatwiamy ludziom znalezienie porozumienia. Tutaj nie będzie nas, dlatego że to są rozmowy jeden na jeden, natomiast e, przeprowadzimy badanie ewaluacyjne e, z tymi osobami, które wzięły udział po, jak również wywiady pogłębione, więc będziemy mieli z tego raport, taki, który nam da pewien obraz tego, o czym osoby rozmawiały, jakie to było dla nich doświadczenie, jak przebiegły te rozmowy, czy były fajne, czy były trudne e, i co można z tego wynieść dla być może innych na większą skalę programów.
0: A co do tego formatu, to też się zastanawiam, to jest tak, że Państwo yy, proponujecie jakieś tematy, czy to jest takie spontaniczne, to jest bardziej spontaniczne?
1: Rozmowa jest w gestii tych osób, także my też nie chcemy niczego narzucać, bo to jest decyzja dwojga osób, nad o czym one chcą rozmawiać. Natomiast podejrzewamy, że pewnie te rozmowy, tak z doświadczenia wiemy, że pewnie te rozmowy będą wokół tematów bieżących, być może wokół tematów, o które pytamy, w, przy rejestracji na wydarzenie, bo jeżeli pan będzie chciał się zapisać na to wydarzenie, no to wchodzi pan na stronę polskarozmawia.pl. Tam jest bardzo krótka ankieta, w sensie jest 8 pytań światopoglądowych. To się odpowiada tak, nie. One dotyczą bardzo różnych rzeczy. Imigracji, um, dumy z bycia Polką, Polakiem, w stosunku do wyższych, wysokich, wysokich, niskich podatków, też pytanie o aborcję. I na podstawie tych odpowiedzi algorytm dobiera osobę, która odpowiedziała możliwie inaczej na te same pytania. I w momencie, kiedy my Pana z kimś połączymy, to Pan dostanie krótką informację o tym, gdzie żeście mieli różnice zdań. I to potencjalnie jest taki punkt wyjścia do, do, do tematu.
0: W, w, w takim modelowym ujęciu, jak długie mają być to, to rozmowy? Bo to jest ciekawy, hmm. ciekawy, myślę, ja bym powiedział pewnego rodzaju społeczny eksperyment.
1: Tak, to jest pewnego rodzaju y, takie społeczne działanie, bo my jakby oddajemy też tą sytuację spotkania w ręce osób, prawda, one są dorosłe, więc one też odpowiadają za to, co się na tym spotkaniu, jak ono się potoczy, prawda, jak to się wydarzy. Natomiast y, to jest y, to jest też trochę, znaczy pan pytał o długość, to tak. może być 20 minut, jak się rozmowa nie będzie układała, może być 3 godziny, a mogą być trzy spotkania pod rząd, bo z innych krajów wiemy, że ludzie często spotykali się po kilka razy ze sobą. Średnio to są rozmowy 40-minutowe do godziny.
0: No tak, ale też, też myślę, że to jest. Można postawić szersze, szersze pytanie, na co się z Pana oceny, z Pana współpracowników oceny, na co, co buduje tą polaryzację? Jakie, jakie czynniki konkretnie w Polsce na nią, na nią pracują?
1: Ja myślę, że są trzy yy, i one są trochę działały równolegle. Pierwsze to jest dziedzictwo transformacji 89 roku. To jest dawno temu, 30 lat temu, ale my w pewien sposób odziedziczyliśmy pomiędzy pokoleniami takie poczucie, czy nasza rodzina, nasze środowisko, miasto, w którym się urodziliśmy, zyskało na przemianach 89 roku, czy nie. I to jest jedno źródło napięć tak, takie, można powiedzieć, bardziej historyczne w Polsce. Drugie jest związane z całym światem, a szczególnie z Europą Zachodnią, to jest ogólne poczucie kryzysu. To znaczy, że od iluś lat mamy jakby kaskadę różnych kryzysów gospodarczych, um, kryzysów politycznych, kryzysów wewnątrz Unii Europejskiej, teraz dużego kryzysu, ale raczej mówiąc wprost, wojny pełnoskalowej w Ukrainie. Trzeci element, o którym wam wspomniał, to są media społecznościowe. Przy czym te media społecznościowe są istotne, ale one bardziej, można powiedzieć, rozkręciły te podziały, dlatego że podlały emocjami społecznymi te, te różnice, które ludzie już wcześniej dzieliły. Więc to jest taki, można powiedzieć, koktajl, który przyczynia się do polaryzacji. No i niewątpliwie jest też tak, że i to pokazują też badania, że przykład idzie z góry. To znaczy, że to nie jest tak, że ludzie zaczęli się jakoś zachowywać i politycy później wzięli od nich metodę rozmowy, którą oglądamy w telewizji albo w Sejmie, czy pod Sejmem. Tylko to politycy znormalizowali pewien poziom agresji. Em, no takiego traktowania ludzi bez kultury i, i w agresywny sposób. To też, na to też mają wpływ... Który przenieśliśmy do, do życia codziennego. To, to też
0: mają wpływ media społecznościowe, którymi się politycy y, posługują, jak, jak obserwuję od wielu lat już ewolucję sceny politycznej, no to widać, że przejście tej debaty na te platformy, gdzie politycy sami bez udziału mediów się komunikują między sobą, raczej się
1: komunikują w
0: obrzucają czasami obelgami, mniej lub bardziej, zwykle mniej, mniej wyrafinowane mi to, to też, też miało swój, swój wpływ, że, że zmieniła się też polityka w tym sensie, nie tylko tego duopolu PiS Platforma, ale w sensie narzędzi, którymi ludzie się posługują sami.
1: Bez udziału, tak jak podkreślę, bez udziału żadnych pośredników. Trochę tak jak z, z Facebookiem czy z mediami społecznościowymi, gdzie, które po części zajęły miejsce klady tradycyjnych mediów, prawda? Ludzie sami sobie przekazują nowe informacje. Ale to, co my próbujemy w naszej pracy w Fundacji Najwspólnoty też pokazać, to jest to, że polaryzacja to nie jest tylko problem, który jest w telewizorze yy, i w Sejmie. Polaryzacja jest też w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym bezpośrednim otoczeniu jest o tym, jak rozmawiamy z naszymi na przykład rodzicami, którzy mają inne poglądy. Czy jesteśmy w stanie się dogadać ze szwagrem w trakcie świąt Bożego Narodzenia, który być może głosuje na kogoś innego niż my. Jak rozmawiamy z naszymi na przykład dorosłymi dziećmi, którzy, które na przykład nie wiem, są postępowe, a rodzice są bardziej konserwatywni. Ale też jak rozmawiamy z obcymi osobami na ulicy albo z ludźmi, którzy są naszymi kolegami koleżankami w pracy. Polaryzacja to nie jest tylko polityka, to jest ogólne uskrojnienie poglądów niezdolność do bycia razem.
0: Chociaż wydawałoby się, że e, na przykład w ostatnich, nie chcę tu wchodzić bezpośrednio w politykę, no, ale są siły polityczne, które, które próbują tę polaryzację przełamać, tak? No o to chodziło, o trzeciej, chodzi o trzeciej, trzeciej drodze. Ma pan poczucie, że e, nie wchodzą, tak mówię, bezpośrednio w politykę, że, że jest e, droga do wyjścia z tego, tego kryzysu polaryzacji?
1: Ja nad, nad tym myślę od, od długiego czasu i trochę nasza fundacja też powstała dlatego, żeśmy doszli do wniosku, że trzeba działać poza politycznie. Albo inaczej, że polityczność jest też poza tą polityką formalną, sejmową, prawda, parlamentarną. E, dzisiaj wszyscy, różne nasze poglądy są po prostu polityczne. Trzeba należeć do partii, żeby być częścią tego sporu politycznego. Więc moje myślenie idzie w tą stronę, że e, polaryzacja w, między politykami zaszła tak daleko, że nawet tym osobom, które chcą wyjść i zmienić sposób jej uprawiania polityki, jest bardzo trudno. I pewnie trzecia droga to robi, tak? Próbuje to robić. Do pewnego stopnia starała się to robić też Platforma na, etapie końcu, na końcówce kampanii wyborczej. W tych dwóch tygodniach mniej więcej. Bo jak wiemy teraz ostatnich doniesień też o, o, o sponsorowaniu prawda, osób wypowiadających się w socjal socj mediach, to, to miała też swój duży udział w polaryzowaniu sytuacji. Więc y, część sceny politycznej chce, ale też musi grać narzędziami, którymi posługują się inni.
0: Bo to jest tak, takie zaklęte trochę koło. Czy zaklęta taka, że, że, są, że politycy chcieliby pewnie inaczej rozmawiać, ale ich wyborcy też w social mediach y, oczekują... Właśnie... Jak tak.
1: Jako ludzie by chcieli inaczej rozmawiać, ale często oponenci wyznaczają prawda, inne zasady. Znaczy, przeprowadzają ich, można powiedzieć, z boiska piłkarskiego bardziej na ring, bokserski. Natomiast pan zapytał o to, którędy je zmieniać, no i nasza konkluzja była taka, że jedyna droga to jest zmiana sposobów, w jaki my, jako obywatele, obywatelki, rozmawiamy ze sobą. Czyli to, co my próbujemy robić, my działamy społecznie, w różnych miejscach staramy się pokazywać dialog, czyli spokojną, dobrą rozmowę, taką, gdzie się wysłuchujemy nawzajem, próbujemy zobaczyć swoją perspektywę, Szanujemy to, że mamy różnice zdań, a mimo to szukamy wspólnego gruntu. I tę metodę dialogową próbujemy propagować na różne sposoby, ucząc ludzi tego na treningach dobrej rozmowy, prowadząc dialogi na tematy światopoglądowe, na które się można zapisać na stronie polskidialog.pl. Organizujemy całą serię takich dialogów, treningów, a teraz poprzez projekt Polska Rozmawia.pl umożliwiamy rozmowy jeden na jedną.
0: się zastanawiam, czy tutaj przy tym takim kojarzeniu tych ludzi do, do rozmów czy też jest kontekst nie tylko odpowiedzi na te pytania, ale też kontekst geograficzny, bo wydaje się, że takie strach z Zjednoczonych na pewno w Polsce, pewnie nie tak bardzo, ale jednak, że też geografia definiuje trochę poglądy, trochę nastawienie do świata i tą polaryzację też gdzieś widać, między napięcie między dużymi miastami a, a ludźmi z dużych miast, a, a ludźmi z mniejszych miejscowości. Czy tutaj też jest to brane pod uwagę?
1: My przy okazji rejestracji na to wydarzenie pytamy Państwa o, oczywiście o imię, nazwisko i adres mailowy, żeby móc się skontaktować. Pytamy też o, o kod pocztowy po to, żeby móc zobaczyć, jaki będzie mieli rozkład finalnie pod koniec lutego tych rejestracji. I zakładamy, że one będą z całej Polski. Natomiast jak się ułożą poglądy? Myślę, że tutaj, tutaj akurat jakby rozdrobnienie jest na tyle duże, że w obrębie każdej społeczności są ludzie o różnych poglądach. My raczej zakładamy, że pewnie o tego projektu polska rozmawia.pl e, pewnie zgłosi się więcej osób chcących w ogóle rozmawiać, wychodzić z własnej bańki, prawda? To co widzimy, bo pytamy też, osoby zapisujące się, dlaczego chcą się zapisać, a mają bardzo różne poglądy. Niezależnie od tego, czy są konserwatyści, czy liberałowie, czy osoby lewicowe, czy prawicowe, e, mamy bardzo dużo odpowiedzi pod tytułem Jestem zmęczony, zmęczona podziałami w Polsce. Chcę wreszcie zobaczyć, jak to jest e, przerzucić moc na drugą stronę chcę poznać kogoś spoza mojej bańki. Tak się zastanawiam, a może prze,
0: prze, z próbą wyjścia z tej polaryzacji y, jest większa y, deliberatywność, czy większa zmiana demokracji na no bardziej taką właśnie opartą i częściowo referendum, częściowo panele obywatelskie, częściowo nowe narzędzia, których jeszcze też się dopiero tw tworzą. Też dzięki mediom społecznościowym, czy przeniesieniu się debaty do, do internetu, widzi pan tutaj jakąś ścieżkę, no to próbuje też, mhm. próbuję o tym mówić też na przykład Szymon Hołownia czasami, że więcej, e, więcej o, oddajmy więcej głosu obywatelom, tak, referendum, panel obywatelski.
1: Tak, są takie w zasadzie dwie ścieżki. Jedna to jest rzeczywiście referendum, które mamy od dawna i z którego korzystaliśmy też szereg razy w Polsce. E, dwa w zasadzie, ostatnio to dwa. E, od 1989 roku. Natomiast to jest taki, takie narzędzie, które jest decyzyjne, czyli dostajesz wybór, jakby decyzja jest przygotowana, przedstawiana ci do, do zdecydowania, wybierasz tak czy nie. Potem mamy panele obywatelskie, które są pewnego rodzaju takimi ra, reprezentatywnymi, przez, poprzez wybór reprezentatywne, ale radami jednak obywateli, którzy są doinformowywani w temacie, który mają podjąć decyzję i później podejmują wspólnie decyzje, które ma tą legitymizację, że została podjęta przez reprezentację obywatelską. I to jest deliberacja. I ten, to narzędzie rzeczywiście wchodzi, w różnych krajach wchodzi, wchodzi też poprzez unijną politykę, dlatego że Unia zaczyna, Komisja Europejska zaczyna pracować nad tym, żeby pewne decyzje, które podejmuje na szczeblu Komisji, wcześniej konsultować właśnie poprzez deliberację. My mówimy w fundacji, że deliberacja tak i pewnie są tematy, które warto byłoby poprzez panel obywatelski w Polsce przeprowadzić, to, czego potrzebujemy przed deliberacją, to jeszcze jest depolaryzacja. To jest to, czym my się zajmujemy, czyli w ogóle stworzenie przestrzeni do tego, żeby ludzie o przeciwnych poglądach byli gotowi ze sobą porozmawiać. Czyli takiego zaufania, że jeżeli my mamy różne poglądy, to że pan mnie nie zaatakuje, ja wysłucham tego, co pan ma do powiedzenia, pan się nie zdenerwuje i nie zagotuje słysząc moje poglądy i że będziemy w stanie, krótko mówiąc, się nauczyć żyć z różnicą. To jest to, co też, jest
0: potrzebne. Też wydaje się, że ta polaryzacja, czy może bardziej to uskrainienie, jak pan to ładnie ujął, tej debaty, ona wchodzi naprawdę na wiele poziomów. Na przykład teraz są kampania samorządowa. I ja na przykład pamiętam ogromną dyskusję, którą, którą wywołał sondaż, który kiedyś, już po dwa lata temu, opublikowaliśmy w Rzeczpospolitej dotyczący właśnie tematu samorządowego, czyli zwężania Ulic w Warszawie akurat. I pamiętam, że było taką straszną burzę, co z tymi ulicami robić, czy mieć więcej przestrzeni dla rowerów, czy, czy mniej. I miałem takie poczucie, że, że nawet kwestie polityki miejskiej, urbanistyki, tak? tego miasta 15-minutowego różne są hasła. To już tam też już jest ta, to uskrajnienie takie nawet, 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 nawet tutaj.
1: Ja takim dużym tematem miejskim też bardzo dotyczącym ekologii teraz będą strefy czystego transportu w różnych miastach, nie tylko w Warszawie. Więc rzeczywiście jest tak, że to nie musi być wielka polityka i to nie muszą być tematy, nie wiem, obyczajowo-światopoglądowe. My rzeczywiście mamy taką trudność, ale to nie jest specyfika polska, tylko trochę jest tak, że media społecznościowe też, ale w ogóle rzeczywistość ostatnich 10 lat nauczyła nas, żebyśmy bardzo byli przy swoich tożsamościach i bronili ich bardzo w kategoryczny sposób. Czyli jeżeli ja coś sądzę, ja mam jakiś interes, to po prostu on ma być respektowany od A do Z i wara innym od tej przestrzeni. No demokracje się opierają na, niestety, ale jednak na kompromisie, czyli na tym, że ja jestem w stanie trochę ustąpić po to, żeby czyjś interes był zaspokojony. Ale żeby do tego kompromisu dojść, to my musimy mieć wspólny grunt, na którym jesteśmy w stanie stanąć obiema stopami, tak? Że, że ja się poczuję... OK, z moim interesem na przykład jako osoba, która musi parkować samochód, ale rozmawiając z rowerzystą czy z pieszym, prawda, przedstawicielem tych innych grup interesu, będę w stanie też zobaczyć ich interes, pogodzić to. Jest, kiedy,
0: okay, zaczęliśmy, o tej rozmowie, zaczęliśmy naszą rozmowę o, o tym, o szczegółach tego projektu, więc myślę, że na koniec chciałbym ja zapytać o kiedy będą te rozmowy, ta, tak. kiedy, ta rozmowy kiedy ta
1: ewaluacja tych, tych rozmów. My w ciągu najbliższego tygodnia yy, będziemy, jakby uruchomimy łączenie osób w pary, czyli teraz jest ostatni moment, żeby się dosłownie w nadchodzących dniach, żeby się zapisać do udziału w tym projekcie, więc bardzo Państwa namawiam, żeby wejść na polskarozmawia.pl i poświęcić półtorej minuty na, na odpowiedź, na pytania i na zostawienie danych kontaktowych. My w ciągu najbliższego tygodnia naciśniemy guzik i e, algorytm połączy osoby z bazy, mamy nadzieję ponad tysiąc osób w pary. I następnie te rozmowy pewnie się będą odbywały w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni, wtedy kiedy osoby połączone w Pary się ze sobą umówią na spotkania. No i potem w ciągu najbliższego pewnie miesiąca, maksymalnie dwóch miesięcy, będziemy już po badaniu i będziemy w stanie zaprezentować raport z tych rozmów i powiedzieć... O czym te rozmowy były, jak się potoczyły, jakie były opinie na ich temat.
0: Warto, warto rozmawiać. Myślę, że też do tematu wrócimy, tak jak Pan powiedział, po tym czasie, kiedy te spotkania się odbędą. Teraz bardzo już dziękuję za, za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Obrzydniec Smoczyński, prezes Fundacji Nowej Wspólnoty, która właśnie organizuje ten projekt Polska Rozmawia. Dziękuję bardzo. bardzo.
1: Dziękuję.